0: Pony und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute. Wer sind wir?
0: Nicht Pony und John. Hallo und herzlich willkommen nach Ostern. Hallo
1: Deutschland, genau, nach Ostern. Wir haben schon wieder vergessen, die Gunst der Stunde zu nutzen und eine Osterfolge zu machen. Die machen wir heute, aber die kommt halt dann eine Woche zu spät. Also ja, was soll man sagen?
0: Was heißt auch Osterfolge? Also sollen wir jetzt über Lindhasen reden oder was? Naja, das wie ist für mich Ostern. <lacht>
1: <So>. <lacht> Lindhasen sind Ostern.
0: Diese goldenen kleinen Hasen mit den Glöckchen dran.
1: Was ist für dich Ostern? Die Lindhasen.
0: <lacht> <lacht> ja, was ist sonst Ostern? Also ich meine...
1: Ich glaube, es ist das wichtigste äh, christliche Fest, oder? Und Christentum ist die größte weltweit verbreiteteste Religion. Also insofern vielleicht das wichtigste Fest der Welt. Weiß ich nicht.
0: Aber wird nicht im Weihnachten viel mehr Trouble gemacht?
1: Schon, aber ich würde sagen, im Kern ist Ostern das eigentlich das wichtigere Fest. Also Christ rein aus so einem Glaubensaspekt betrachtet, weil geboren sind sie alle, aber auferstanden nicht so ja. viele.
2: <lacht>
1: Na gut,
0: dann äh, wie schön, dass Jesus geboren ist Wir und wieder auferstanden.
1: Ja. Genau, von den Toten. Mhm. Auch ein spannendes Thema, aber vielleicht nicht für heute.
0: Auferstehung?
1: Ja, weiß ich nicht. Mhm. Oder Jesus, keine Ahnung. Voll, ja. <lacht> Ich finde es interessant, deshalb, weil, ähm, wenn man sich so, wie manche, zum Beispiel ich, so ein bisschen mit äh, indischer Tradition oder sowas, äh, ich habe alle, die Geschichten sind voll mit Jesusen, so irgendwie. Und ich glaube, <lacht> Auferstehung ist da gar nicht so ein großes Ding. <lacht> also zumindest, ja, weiß ich nicht. Ich müsste man nochmal nachrecherchieren. Aber ich habe mhm. so ein Buch, Die Mythen der Welt, und da habe ich, äh, also sind wirklich sehr, sehr viele. Ähm, Mythen und Entstehungsmythen und sonst was alles drin und dann habe ich das mal so angefasst, vor Ewigkeiten gekauft, weil ich wahrscheinlich fast noch ein Kind und dann habe ich äh, hab ich so gelesen, okay, in Afrika, in dem Land ist es so und so und in dem Land ist es so und so und dann kommt man dann irgendwann zu den, zu den jüdisch-abrahamitisch-christlichen äh, mhm. Mythen und dann denkt man, das reiht sich einfach wunderbar ein. Aber ich habe das halt als Kind so kennengelernt als was. So war das dann. So natürlich war okay. mir klar, dass das eine Geschichte ist. Mhm. Aber so das mit dem die, die äh, 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 Eva aus der Rippe des Mannes und der Par das Paradies <lacht> und die Vertreibung und sonst was alles. Ja. Und plötzlich war das so ein ganz komisch das Gefühl. Ah, das ist auch nur eine Geschichte. Wie wie in jedem in jeder Kultur mhm. es irgendwie solche Mythen gibt. Fand ich irgendwie interessant, mhm. dass sich so der Perspektivwechsel dann da so einstellte.
0: Mhm. Ja, schon strange, wie, wie prägend so Religionsunterricht ist und wie äh, für wie wenig metaphorisch man das als Kind hält, ne?
1: Ja, also mir war das natürlich irgendwie klar, aber dadurch, dass das mhm. immer wieder so gesagt wird, ist es zumindest bei mir liegen geblieben, als das ist jetzt die mythologisch religiöse Erklärung, aber es, ist, es gibt halt nicht nur eine. Ja <lacht> so, genau. Ja. Und die ist nicht, die ist genauso abstrus oder genauso poetisch ja, ja. oder genauso ja. schön oder genauso was auch immer äh, unwissenschaftlich wie alle anderen auch. Mhm. <lacht> so und vielleicht nicht mal die schönste oder weiß ich nicht, könnte man ja auch mal vergleichen und dann geschmacksmäßig gucken so. Gibt es da im Bahaitum eine eine spezifische? Oder basiert das? Das besitzt ja letztendlich auch auf dem, in, ganz hinten irgendwo auch auf, dem, auf der Tora oder nicht?
0: Ähm, meinst du eine Geschichte darüber, wie die Welt entstanden ist? Mhm. Oh. Ja, ja, also Bahá'í-Religion versteht sich ja als eine Religion in einer Abfolge von verschiedenen Religionen. Insofern alle anderen Religionen sind nicht unwahr und erzählen wahre Geschichten und die, also ein Baha'i glaubt auch daran, was ein, ein Christ glaubt oder äh, was ein Buddhist glaubt und das widerspricht sich ja alles nicht aus dem Sinne der Bahá'í, aber die haben jetzt nicht nochmal extra so eine eigene Geschichte. Ja, verstehe ähm, Ja, ist dann oder, oder ist mir zumindest sein. nicht bekannt, also es gibt natürlich ganz viele, Bücher und Schriften und Sachen, aber das ist alles eher, ähm, ja, da, es gibt nicht so dieses, diese mythischen Geschichten von, von Weltentstehung, glaube ich, weil das haben die anderen Religionen ja schon ganz gut abgehandelt.
1: <lacht> aber das heißt, es ist auch keine Buchreligion in dem Sinne, ne? das ist ja auch was, was man für selbstverständlich hält, weil man es erstmal nicht anders kennt, aber das ist ja nicht unbedingt, ist es ja nicht selbstverständlich. Was
0: meinst du mit Buchreligion? Naja,
1: also äh, die abrahamitischen Religionen äh, Judentum, Christentum und Islam basieren, haben ja im Zentrum ein Buch, wo die Offenbarung so drin steht und das gibt es halt nicht in jeder Religion. Mhm. Das ist Doch, es so gibt, normal.
0: Es gibt bei den Bahá'í auch Bücher. Ich weiß nicht, es gibt nicht so wie das ist die eine Bibel oder so. Ähm, also es gibt schon, es gibt den Kita Biaktas zum Beispiel. Da stehen ganz viele Gebote drin oder ja, so Bestimmungen zu so sollte man sich zu dem Thema verhalten oder das Denken Bahá'í zu dem Thema oder so. Also wie so ein Sammelwerk. So. Das könnte man als so eine Art Gesetzesbuch verstehen für die Religion. Aber letztlich gibt es so viele Schriften, in denen allen so wertvolles Wissen ist. Und nach meiner Wahrnehmung ist es nicht so, dass es diese eine Bibel gibt, auf der diese Religion beruht.
1: Genau, also es gibt natürlich auch in anderen Religionen Texte und so weiter. Aber die Tora, die Bibel und der Koran sind natürlich bei vielen Gläubigen, das Wort Gottes oder nah dran oder halt irgendwie extrem mhm. schützenswert und das Zentrum der ganzen äh, Religion, das dann auch ausgelegt wird und so weiter. Und natürlich gibt es ganz viele andere Texte, aber es ist dann bei den Bahai nicht so, dass es das Buch gibt.
0: ich nicht Schrift so wahr. Ja, also, naja, oder es sind alles heilige Schriften, die von Bahaullah und abdul ja, Baha kommen. Ja, also, aber dann gibt es halt nicht ja. die
1: eine so, ne? Also ich meine, ich, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt... Also wenn hat. ich
0: mit Baha'i spreche, dann ist immer so, also für jeden sind unterschiedliche Schriften wichtig ja, oder wichtiger. Ist das nicht, so. Ja, genau,
1: aber dann ist das ja nicht das. Also wenn du Christen mhm. fragst, was ist das wichtigste christliche Buch, da muss keiner nachdenken. <lacht> ja. So.
0: Kommt ja auch immer an, wichtig für was oder für wen, ne? Ja, also... Und da ja ziemlich dieses Individuelle, also jeder soll seine eigene Wahrheit, also oder soll selbstständig nach Wahrheit forschen und jeder hat ja auch einen anderen Zugang. Und für einen ist ein Gebet oder Meditationsbuch dann wichtiger als Schrift und für anderen aber dann so ein Gesetzesbuch und also das ist ja dann eben ganz individuell.
1: Genau, aber das ist ja dann eben ganz anders als in, in vielen anderen Religionen, so. so klingt es zumindest für mich.
0: Ja, das kennst ich du dann gar nicht war. wahrscheinlich. Naja, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, da wird man ja automatisch christlich erzogen, wenn man im Kindergarten und Schule ist.
1: Ja, aber wird man da, ja gut, anscheinend, ja. Wo war mir gar nicht so klar. Ähm, warst du nicht im Baha'i-Kindergarten? <lacht> <Mit> zwe <lacht> Zu zweit.
2: Nein.
1: <lacht> 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 ja. Ähm, hast du noch ähm, raus? Rauskeeping? Ja. <lacht> Ja, hat, genau, ja, eine gute Reaktion. <lacht> das ist einfach so
0: ein schwieriges Thema und diese ganzen Begriffe, ey. Ja. Also irgendwie ist das sehr interessant, aber so schwierig zu fassen und mich, also vor allem dieses Thema der Körper und als wir so darüber gesprochen haben, wenn man sich ein Bein bricht und äh, das ist ja nicht, also wenn ich das, breche ich mir ein Bein oder äh, mein Körper bricht sich das Bein so. <lacht> und, und wie ist das mit dem, dem Schmerz, den man dabei empfindet? Empfindet mein Körper diesen Schmerz oder empfinde ich den? Und wie ist das im Schlaf, wenn man sich im Schlaf ein Bein bricht? Äh, dann ist das, ist das auch messbar, ob da Schmerzempfindungen sind und so weiter. Und wenn man sich nicht befreit bewusst ist, dass man sich ein Bein gebrochen hat, wie ist das dann und dann musste ich über Bewusstsein nachdenken und was das ist und dass das ja eigentlich immer da ist oder wir gar nicht wissen, ob das immer da ist. Also wir wissen so wenig über Bewusstsein. Also ich meine, auch wenn, also es gibt, also jetzt in meiner Ausbildung, so psychologisch, gibt es Bewusstseinsstörungen als ein Phänomen. Und da gibt es qualitative Bewusstseinsstörungen und quantitative. Und quantitativ ist halt so diese schlaf Also von man ist wach, man ist etwas benommen, man ist schläfrig und am Ende, man ist im Koma. Da ist man halt nicht mehr aufweckbar. Das heißt ja aber nicht, dass man kein Bewusstsein mehr hat. Also es wissen wir ja nicht, was im Koma da ist und wahrgenommen wird. Ob dann das Ich da ist und wahrnimmt, dass da gerade was im Koma ist, weißt du?
2: Ja, ja, ich weiß ähm, schon.
0: Aber so medizinisch oder psychologisch wird halt gesagt, ja, da ist dann das Bewusstsein gestört und man, da fehlen halt gerade Reflexe, man kann nicht aufwachen. Bewusstsein ist für uns außen nicht ersichtlich da. So. Da findet keine Kommunikation statt, zumindest nicht auf dieser körperlichen Ebene. Ja. Und man weiß dann ja aber gar nicht, äh, ob das da ist und ob das Bewusstsein dann Schmerzen hat, ob das wahrnimmt, was da los ist und genauso bei diesen qualitativen Bewusstseinsstörungen, also wenn das, wenn Dinge anders wahrgenommen werden, also woher weiß man, dass sie anders wahrgenommen werden? Also weil dieses Bewusstsein, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie so schwierig, darüber zu kommunizieren. Naja, klar. Ähm,
1: was meinst du, anders wahrgenommen werden? In, anders als was? Oder anders als wann?
0: Zum Beispiel ist so, auf einem Drogentrip nimmt man ja Dinge anders wahr. Also die Intensität okay. von Farben ist zum Beispiel verstärkt und sowas. Und das würde man als Bewusstseinsverschiebung bezeichnen. Ähm und da ist man, was ist jetzt davon körperlich und was ist davon wirklich, was betrifft das Bewusstsein? Also ist das Bewusstsein verschoben? Ist das nicht was Körper, <lacht> also so hä?
2: <lacht>
0: so. Das, also irgendwie ist das für mich alles sehr... Waage.
1: Ja, das ist auch ähm, tatsächlich problematisch, weil das einfach der, der entscheidende Kern von all diesen Themen und Problemen ist, dass ähm, die auch sich begrifflich zeigt, ganz extrem, nämlich dass äh, die Verwechslung von Geist und Bewusstsein. Mhm. Also so würde ich das jetzt mal sprachlich voneinander trennen. Und ähm, Genauso wenig, wie wir der Körper sind, weil wir den Körper ja wahrnehmen, ähm, yeah. sind wir eben auch nicht unser Geist und weil wir den ja auch wahrnehmen. Mhm. Und ein, ein, was du gesagt hast, ähm, mit dem Bewusstsein im Koma… Mhm. Das ist eben der, der große Unterschied, wie man also wie man ihn auch äh, auf die Spitze treiben könnte oder wie wie das offensichtlich so ist, dass wir hier sagen, wenn jemand ohnmächtig oder im Koma ist oder dann hat er eben kein mhm, Bewusstsein. Genau. Und in der indischen Philosophie äh, werden sagen wahrscheinlich so ziemlich alle, dass es dann nur noch Bewusstsein gibt. Und das ist eben der große <lacht> Unterschied, weil es dann eben im Tiefschlaf ja cool. also im Tiefschlaf halt auch, äh, weil mh. im Tiefschlaf ähm, sind da keine Inhalte mehr sozusagen, aber das Bewusstsein ist ja noch da. Es ist halt einfach mhm. nur nicht, äh, nicht, äh, es nimmt halt nichts mehr wahr. <lacht> so. Also weder den Geist noch den Körper, also könnte man jetzt mal vermuten. Ja, weiß aber, man
0: ja nicht mal. Ja.
1: Naja, man weiß es vielleicht nicht so genau, aber man weiß eben, dass wenn man wieder aufwacht, dass man, es ist ja nicht so, als ob man irgendwie alles verpasst hat, sondern man weiß ja schon, ich genau. habe geschlafen, also ich war da irgendwie ja, offensichtlich, ja, ja. aber es war, war halt nichts anderes da, außer mir, so könnte man es ja auch beschreiben.
0: Ja, weiß ich nicht. Manchmal, also gerade so bei Koma-Patienten, die aufwachen, da gibt es ja schon Stories von, ähm, dass da irgendwie Wahrnehmung war, also das...
1: Ist ja gut möglich. Auf irgendeinem
0: Kanal gespürt wurde, ne? Da war jemand oder es hat jemand gesprochen oder wie auch immer.
1: Ja, also, das ist ja auch wahrscheinlich nicht eine harte Grenze zu irgendwas oder so, ne? Also, mhm. aber es das geht ja nur darum, dass es auch ähm, Zustände gibt, in der Regel nachts zum Beispiel, im Tiefschlaf, mhm. in denen die Bewusstseinsinhalte nicht da sind und der, der Geist ist ein Bewusstseinsinhalt, aber er ist nicht das, was wahrnimmt. Genauso wenig, wie es der mhm. Körper ist. Also, mhm. die Gedanken habe ich ja. Mhm. Ich nehme ja meine Gedanken wahr. Und das ist mhm. was ganz anderes, als zu sagen, ich bin meine Gedanken. Mhm. Wenn ich meine ja. Gedanken wäre, wer nimmt die denn dann wahr? Mhm. Können die sich vielleicht selbst wahrnehmen? Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Es ist einfach so schwierig, Gedanken von Wahrnehmung zu trennen. N
1: naja, also Hören ist ja nicht dasselbe wie Denken, oder was meinst du jetzt?
0: Naja, aber also ich höre ja. und denke ja sofort, ich habe was gehört.
1: <lacht> ja, also wobei da ist ja auch nicht die Wahrnehmung von den Gedanken getrennt, sondern du redest jetzt davon, dass es fällt schwer, was anderes wahrzunehmen, ohne dazu zu denken. Aber das Denken mhm. selbst ist ja auch in der Wahrnehmung.
0: Mhm, genau.
1: Also, ähm, mhm. du hattest letztes Mal sowas, äh, habe ich hier sogar rausgeschrieben, ohne dass ich, gäbe es keine, gäbe es die Schmerzen nicht, ohne dass ich, könnte der Körper den Schmerz nicht senden. Und die Frage ist eben, habe ich ein Bewusstsein? So wird es ja häufig ähm, mhm. In, im, bei uns hier so beschrieben, mein Bewusstsein und dann wird vielleicht auch im besten Fall erklärt, was damit gemeint ist, mhm. aber es kann nicht das sein, was sich irgendetwas bewusst ist, mhm. weil wenn es das ist, was sich irgendetwas bewusst ist, ist es ja das, das Subjekt, also das Ich, ja. das heißt man hat kein Bewusstsein, wenn man von dieser Form spricht, sondern man ist das Bewusstsein, so mhm. könnte man es beschreiben. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber mhm. ähm, wenn ich meinen Körper wahrnehme, dann, oder wenn ich sagen wir mal, wenn ich was sehe, dann ist da eine Sinneswahrnehmung von Farben, Formen und so weiter, könnte man sagen. So, und ja. dann wird das irgendwie äh, in einer anderen Ebene verarbeitet als äh, Vogel. So, mhm. so. Aber das Auge kann, kann, weiß, kann selbst sich nicht sehen. Also das Auge kann nicht, ja. weiß nicht, was sehen ist. Mhm. <lacht> Sondern es kann das quasi nur weiterleiten. Mhm. Und, und, wenn ich dieses, diesen Gedanken von Vogel in meinem Kopf habe und vielleicht auch noch die Emotionen und so weiter, dann wissen die Gedanken auch nicht genau, was, was, was diese Gedanken selbst sind. Sie können halt nur sagen, was ein Vogel ist.
2: Mhm.
1: Aber ich, ich weiß doch, was Gedanken sind. Ich mhm. weiß doch, dass da Gedanken sind. Aber ich kann nicht, ich kann nicht mit mhm. Gedanken erklären, was Gedanken sind. Genauso wenig, wie ich mit mit, äh, mit, mit wie soll ich sagen, auch eine Farbe kann ich ja nicht erklären. Mhm. Ich weiß, wie sich das anfühlt zu denken. Ja. Aber ich weiß das. Nicht, meine, nicht die Gedanken selbst wissen das. Die wissen es okay. nämlich genau nicht so, oder? Also ich kann ja nicht ich kann nicht erklären, was Gedanken sind. Ich kann zwar eine Beschreibung finden, die dann aber innerhalb in mhm. diesem Gedankenspiel sich immer wieder nur selbst beschreibt, aber nicht, nicht wirklich vermitteln kann, was, was Gedanken genau. sind. Ja. Mhm. Und das eigentliche Ich ist eben, wenn man das so sprachlich fassen will, nicht, nicht das, was nicht die Gedanken, sondern alles letztendlich oder nichts. Mhm. Ne? Das hatten wir ja letztes genau. Mal auch. Ja. Also wenn, ich, wenn da Schmerzen sind, dann sind da Schmerzen und mhm. gleichzeitig ist da aber auch die Wahrnehmung von den Schmerzen. Beziehungsweise lässt mhm. sich das ja gar nicht voneinander trennen. Genau. Wenn ich nicht die Wahrnehmung von den Schmerzen habe, dann sind sie ja gar nicht da.
0: <lacht> ja, nein. Es gibt ja auch so klinische Fälle von, man ist da gestört in der Schmerzwahrnehmung. Also man kann, fügt dem Körper Schmerz zu und da steckt was aus, aber irgendwie sagt der Patient nur, ich spüre gar keinen Schmerz.
1: Ja, aber ähm, Ist er dann da die, oder nicht? In der, in der, genau, ist er dann da oder nicht? Mhm. Also das ist auch dieselbe Frage wie mit den ähm, Halluzinationen. Sind die da oder nicht? Das ist halt mhm. immer nur ausgehend, diese Frage oder die, das, was du jetzt auch gerade sagst, geht ja davon aus, dass es eine materielle, objektive Welt gibt, aus der wir alle kommen, wie auch immer das geschehen soll. Mhm. Und äh, die ist letztendlich die entscheidende Instanz, an der sich messen lässt, ob etwas da ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, so funktioniert das ja häufig in dieser Welt.
1: Ja, aber bei näher Betrachtung funktioniert es eben so überhaupt nicht. Weil nee, klar. Wenn ich, wenn ich ja. sozusagen, genau, wenn ich also aus, aus meiner Wahrnehmung und was habe ich denn sonst außer meiner Wahrnehmung, mhm. äh, wenn ich aus der gucke, dann gibt es für mich doch nur das, die Wahrnehmung und keine Welt da draußen. Die Welt da draußen gibt es in meinem Kopf als Vorstellung, das ist aber eine Wahrnehmung, eine rationale, geistige, wie auch immer, eine Gewohnheit, was auch immer. Das, mhm. ist, das ist, Also die Welt da draußen kann ich doch nur geistig erleben.
2: Mhm.
1: Und das heißt, es, kann, es gibt ein Konzept von, da draußen ist eine Welt, ja. aber äh, das ist, ob die da ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Und was das überhaupt alleine, was das bedeuten soll, dass äh. die da ist, kann ich die gar nicht verstehen. Dass die da draußen ist. <lacht> ja, wo, wo da draußen? Was äh. ist denn dann hier drin? So. Äh. Genau. Und wenn ich dann sage, ich bin in dieser Welt da draußen, dann rede ich ja nur von der physischen Welt und von meinem Körper. Dieser Körper ist in dieser Welt da draußen. Aber auch den Körper äh, erlebe ich ja nicht als etwas, äh, wie soll ich sagen, wo ist denn da, äh, ja. da, wo ist die Trennung zwischen der Welt da draußen und meinem Körper? Denn alles, was ich als Welt da draußen bezeichne, lebe ich über Sinneswahrnehmung. Genau. Das heißt am Ende, und das hatten wir ja, gibt es diesen Kanal der Sinneswahrnehmung, auf dem was passiert und das wird wahrgenommen.
2: Mhm. Ja spannendes Thema. Ey.
1: Ja absolut. Aber das ist diese dieser 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 Shift der weil die Frage ist ja was ist denn das ich was wird denn da verwechselt also denn ähm, was soll ich denn sein, bitteschön?
0: Mhm. Ja, es ist ja auch irgendwie so dieses. Also in der Medizin wird ja davon ausgegangen, wenn jemand nicht mehr bei Bewusstsein ist, ähm, dann kriegt er nichts mit. Und beim Tod ist das Bewusstsein dann ja nicht mehr da. Also dieser Körper hm. nimmt nicht mehr wahr. Aber das wissen wir ja gar nicht. Also wir wissen ja, also wir können... Irgendwie wissen die Körperfunktionen, lassen nachhören auf, das Herz hört auf zu schlagen, das Gehirn schaltet nicht mehr. Ähm, aber was mit dem Bewusstsein ist, wissen wir ja gar nicht. Also medizinisch sagt man dann, äh, das ist nicht mehr da, weil der nicht mehr, ja, da sind keine Reflexe mehr, da ist nichts mehr. Aber wir wissen ja gar nicht, was mit dem Bewusstsein ist.
1: Es ist interessant, weil ich, äh, ich bin sehr gespannt auf das jetzt gerade gestartete Semester. Ich habe einen Kurs, die analytische Philosophie des Todes, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, da wird auch, wird auch an den Basisthemen äh, schon Schwierigkeiten entstehen und so. Ähm. Naja, du sprichst jetzt auch wieder äh, so, als ob die materielle Welt das wäre, was äh, die entscheidende äh, Deutungshoheit darüber hat, was ist und was nicht ist aber man kann die materielle Welt nicht unmittelbar wahrnehmen, falls es sie dann überhaupt gibt, sondern es gibt immer nur ähm, geistige Sinneswahrnehmungen. Auch, die, dass, äh, dass ich irgendwo ablese, dass irgendjemand Gehirnaktivität hat oder sowas, da, ja. kann ich, da weiß ich nicht, was, was, da, was da wirklich ist. Ich weiß nur, dass ich <lacht> da was sehe und dass das irgendwie geistig verarbeitet wird. Ja. Und ich kann auch nicht sagen, ob andere Leute Bewusstsein haben oder nicht. Oh je. Na, ist doch so. Also ich. Naja. <lacht> ja. Also, das ist, äh, ob es, also das ist, es ist auch so ein, um jetzt mit den Fachbegriffen zu kommen, sonst gibt es... Dann ist
0: das dieses, ich kann ja auch nicht sagen, ob die anderen Leute Maschinen sind oder nicht.
1: Ganz genau, das ist dieser philosophische Zombie oder wie der heißt, es ist so ein mhm. berühmtes Gedankenexperiment. Dass es ja sein könnte, dass alle anderen nur so tun, als ob sie. Ähm, mhm ein äh, wahrnehmendes Wesen wären ähm, und ich bin der Einzige, der, auf den das wirklich zutrifft. Ich kann das nicht. Ich kann dir das nicht beweisen, dass ich Dinge wahrnehme und du kannst es mir auch nicht beweisen, dass du das tust.
2: <lacht> mhm.
0: Ist aber crazy, weil man, also die ganze, also Psychologie im Sinne beim Thema Psychosen beruht ja darauf, dass man offenbar beweisen kann, dass Leute andere Leute Sachen wahrnehmen, die nicht da sind oder sowas.
1: Naja, das ist ja, was ich ja, was ich ja versucht habe hier nochmal irgendwie zu verstehen. Der, der Punkt, ob man ähm, natürlich auch immer nur mittels Sinneswahrnehmung, sich darauf mhm. verständigen kann, dass bestimmte Wahrnehmungen irgendwie zueinander passen oder nicht. Und wenn mhm. du ein großer Kaninchen siehst und ich auch, dann ist die Chance da, dass es da ist. <lacht> in, in dem Sinne von, dass es keine Halluzination ist. Tja. Aber ansonsten äh, lassen sich ja Halluzinationen wahrscheinlich nicht wirklich ähm, von der Art der Sinneswahrnehmung oder der Kanalwahrnehmung äh, äh, nicht, nicht voneinander, von, von den Nicht-Halluzinationen unterscheiden.
0: Mhm. Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Das ist komisch.
1: Ja, und... Äh, ja, weiß ich nicht. Also kann man das jemals, kann man an der Qualität alleine, ohne sich das jetzt zu erklären, dass es keine fliegenden Elefanten gibt oder was auch immer, mhm. ähm, kann man das ohne so eine Rationalisierung wirklich ähm, wahrnehmen, dass es das nicht ist? Das wollte ich nochmal ein bisschen erklären. Also ohne das drüber
0: nachdenken, Ja, äh, weiß ich nicht. Also, also ich habe mal halluziniert, dass äh, mitten in Hamburg vor meiner Wohnung unten auf einer großen Straße, Mühlendamm, äh, ein Rudel, also wirklich ein ganzes Rudel Rehe steht, was sehr unwahrscheinlich ist. Also es ist nicht komplett unmöglich, so, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und da war mir mir war halt klar, das ist eine Halluzination. Und ich weiß nicht, ob mir klar war, dass weil ich das als so unwahrscheinlich bewertet habe, dass da so viele Rehe stehen. <lacht> ähm, es war auch halt Feiertag, da waren wenig Autos ähm, auf dem, deswegen wäre es, also die Straße war frei, so. Ähm, oder ob ich an der Qualität der Wahrnehmung, also weil mir es anders erschien, also diese das Sehen, die die, ja, die visuelle Wahrnehmung anders erschien und ich deswegen das als eine Halluzination interpretiert habe, das kann ich schwer beurteilen.
1: Ja, das ist das, was, was ich noch nicht auch nicht noch nicht so hundertprozentig ähm, verstanden habe, ähm, weil es ja auch ähnlich ist wie im Traum. Nur im Traum sind ja die Wahrnehmungen sehr stark irgendwie gemixt, sag ich mal, ne? Also mit mhm. erstmal mit sehr unwahrscheinlichen Szenarien teilweise. Mhm. Und ähm und auch in der, ich habe auch den Ahnung, die ist da nicht so vollständig, die Welt, wie man sie wahrnimmt, sondern sie ist sehr viel partieller. Mhm. Auf der anderen Seite nimmt man, wenn man wach ist, die Welt auch nur scheinbar äh, vollständig wahr, sondern man hat eigentlich auch immer nur so kleine Wahrnehmungssnippets im im Vorderkopf, sag ich mal so. Ne? Mhm. Also man denkt halt, wird schon irgendwie alles noch da sein, wo es gerade noch war. Aber wenn jetzt hinter mir jemand irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es so ein äh, versteckte Kameramäßig oder vielleicht war es so ein Psycho-Experiment, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo Leute an einen Schalter gekommen sind, wo jemand ihnen irgendwas erzählt hat und dann hat er gesagt oder sie, warte mal kurz und dann hat er sich runtergebeugt und dann kam jemand anderes wieder hoch. Und mhm. ganz viele Leute haben das gar nicht bemerkt, dass sie plötzlich einer anderen Person gegenüberstehen.
2: Das könnte mir auch passieren.
1: Ja, könnte mir auch passieren. Also, das ist einfach eine Frage. Und ich meine, das ist jetzt, die, hat vielleicht auch was damit zu tun, wie, wie wichtig einem das Gegenüber als Mensch ist in dem Augenblick so oder wie viel Stress ja, man hat oder sowas. Ja. Aber das finde ich schon krass, weil das ja was anderes ist, als ob jemand irgendwie ein Bild anders irgendwo aufhängt mhm. oder so. Das heißt, wir gehen schon mit diesem. Mit der Annahme durch die Welt, dass alles mehr oder weniger erstmal so bleibt, wie es ist, bis nicht jemand irgendwas verändert, so, ne? Also und mhm. das ähm, ist im Traum ja definitiv nicht so. Da kannst du ja oft, da kannst du ja quasi ja. nicht zweimal wohin gucken und es bleibt gleich. So. Ja. Und das ist ein so Basis, so ein grundlegender Unterschied, dass ich den Eindruck habe, dass allein da schon daran merkt, dass, das, dass man träumt aber so vom wenn man so wirklich versucht sich zu erinnern wie das sich angefühlt hat diese Stimme zu hören im Traum mhm. dann würde ich sagen ich, ich sehe da ich kann da keinen Unterschied feststellen. Mhm. Ich habe das wirklich gehört. Das ist einfach in mein, in, in meinem Sinneskanal hören erschienen und ja, ja. nicht das ist nicht äh, mehr oder weniger als das was ich äh, was ich im Wachzustand höre.
0: Nee, natürlich nicht. Es ist auch nicht. Also auch alle anderen sinnlichen Wahrnehmungen, die sind dann ja da.
1: Ja, genau. Aber wie Frage ist, ich meine, ich finde auch diesen, ähm, diesen Begriff Bewusstsein interessant, weil es eben auch das Sein mit beinhaltet. Ja. Ähm, das ist... Äh, Du meintest, der Körper äh, nimmt dann, äh, wenn das äh, dass man sehen kann, dass der Körper das nicht mehr wahrnimmt oder vielleicht nur der Körper oder irgendwie sowas. Da hattest du gerade ein Beispiel genannt. Aber am ähm, die ist die Frage halt, ob man davon sprechen kann, dass der Körper etwas wahrnimmt. Mhm. Ähm, genau, weil es gibt auch einen ganz fundamentalen Unterschied zwischen, ich sag mal, physikalischer Datenverarbeitung und dem <lacht> Bewusstsein von was auch immer für Phänomenen. Mhm. Deswegen, ein, du kannst ja auch, wenn du jetzt hier aktuelles Beispiel ChatGPT äh, nimmst, der kann ja so tun, als ob er irgendwas äh, weiß, ja. aber keiner würde doch, also gut, offensichtlich schon, aber ich finde die Vorstellung absurd zu denken, dass das Programm jetzt ein Bewusstsein entwickelt. Mhm. Wie soll das denn bitte schön gehen? Die, ganze, äh, die ganze, das ist das ganze Problem hier im Westen, dass wir irgendwie alle glauben, dass aus der ähm, Materie das Bewusstsein entstanden ist. Und mhm. deswegen müssen wir nur lange genug jetzt Computerprogramme schreiben, bis dann auch da aus der Materie Bewusstsein entsteht. Mhm. Aber ChatGPT ist eben eine, ja, ja. eine Simulation von geistiger Tätigkeit, aber wir sind ja nicht unsere geistige Tätigkeit. Auch wenn wir nicht denken, sind wir ja da.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Bewusstsein und Materie?
1: Ja, Materie ist das, was wir über die Sinneswahrnehmung wahrnehmen, das und das nennen wir dann Materie, die materielle mhm. Welt. Mhm. Aber, die, 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 aber das, was wahrnimmt, ist, ist das Bewusstsein. Also man kann die Frage quasi fast gar nicht beantworten, weil der Unterschied zu groß ist. Okay. Also, oder du meinst wieder Geist. Und Geist ist eben Denken, Fühlen, Vernunft, Verstand, mhm. äh, diese Dinge. Aber das ist ja auch etwas, was in der Wahrnehmung ist. Mhm. Das heißt, da sind Gedanken, passend oder auch unpassend zu irgendwelchen Sinneswahrnehmungen. Aber all das, alles, was ist, alles, alles was ist, ist das, kann ja nur das sein, was wahrgenommen wird. Mhm. Und mit Wahrnehmung meine ich jetzt nicht, ich habe es gesehen, sondern da ist eine Wahrnehmung von, ja. von, von Farbe, ein Gedanke mhm. von Vogel, ein Gefühl von Freude. Das sind alles Wahrnehmungen, über die Bewusstheit herrscht. Wenn die keine Bewusstheit über diese Wahrnehmungen wäre, dann wären sie irrelevant.
0: Gäbe es ohne Bewusstsein Materie?
1: Na, was heißt überhaupt, dass es Materie gibt? Ja, eben. <lacht> Materie ist das, was der Verstand äh, aus Sinneswahrnehmungen macht, um, ihr, um ihnen einen Sinn zu geben. Aber mhm. <lacht> also was ist was meinst du damit, ob es das gäbe das klingt wieder so, als ob du davon ausgehst dass da draußen eine Welt ist, die existiert und aus der alles andere basiert aber im Grunde genommen das nee, ist doch genau ja, anders eigentlich
0: andersrum Also das dass, weil es Bewusstsein gibt oder weil Bewusstsein da ist ähm, diese Welt kreiert wird also die Bewusstsein erschafft quasi Materie
1: ja, so, also die Frage ist, was heißt erschaffen, aber ähm, wahrnehmen, so, ne? Ja. Und äh, ja, also und ohne, ohne das Bewusstsein, also wenn du die Wahl hättest, ähm, du hättest alle Reichtümer der Welt und alles, was du dir jeweils gewünscht hast und Weltfrieden und keine Ahnung was und kosmisches Gleichgewicht und sonst was alles, aber du hättest kein Bewusstsein mehr. Oder du wärst, es gäbe kein mhm. Bewusstsein mehr. Will man das haben?
0: Ja, ist ja dann hinfällig, ne? bringt ja dann nichts.
1: Ganz genau. Das Einzige, was am Ende zählt, ist diese Bewusstheit über das, was da ist. Mhm. Und die Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem, was da ist und das, was wahrgenommen wird und das, mhm. was wahrnimmt? Mhm. Also im Grunde genommen ist doch der Punkt, dass, der, dass, dass wir denken, wir sind diese Person. Aber selbst diese Person wird ja, ist ja in der Wahrnehmung. Wenn ich jetzt denke, mhm. Jan, dann ist das, äh, bin das auf keinen Fall ich. <lacht> Weil... Jan kann ja nichts wahrnehmen. Jan ist ja selbst eine Wahrnehmung oder auch ein Konstrukt. Ne? Es ist ja auch relativ willkürlich, was ich jetzt dazu zähle und was nicht zu Jan. Ja, so. ja klar. Aber wenn ich nicht Jan bin, also das ist wie mit dem Lambo. Ich, wenn ich nicht, entweder ich bin, wenn ich Jan bin, bin ich auch alles andere.
2: Mhm.
1: Oder ich bin es halt nicht. Genau. Weil es eben auch keine Trennung gibt. Ne? Das ist diese Sache, dass der, dass der Verstand oder welche Instanz auch immer, wie man die nennen möchte, ähm, sagt, ich bin nicht diese Tür, sondern ich bin Jan. Und ich bin Jan, weil ich nicht diese Tür und alle anderen Menschen auf dieser Welt bin. Und Menschen sind das, was nicht Tiere sind. Und Tiere sind das, was nicht Pflanzen sind. Und das ist das, was nicht und so weiter. Also es geht immer mhm. nur, dass man sagt, das ist anders als das andere. Aber mhm. Jan ist in keinem Augenblick gleich und äh, nichts ist irgendwie in, in einem Augenblick gleich. Ja,
0: ja finde ich interessant. Und lässt <lacht> mich so äh, anders auf dieses Thema Bewusstseinsstörung gucken. Also weil es im Grunde keine Bewusstseinsstörungen sind <lacht> oder man das nicht sagen kann, ähm, weil da was anderes gestört ist.
1: Das ist das, ne? also der Begriff Bewusstsein wird da verwendet, ich, ich, ich finde das nicht so gut, weil dann dadurch mhm. die Frage ist, was ist denn dann das, also Bewusstsein, den Begriff finde ich eigentlich ganz schön, aber, ähm, aber er, er er schmeißt halt dann so wird halt zusammengeworfen mit, mit anderen Begriffen. Genau. Also ich denke, er wird in der Regel, weiß mal, sagst du, hast es, du hast ihn ja da gehört, wird er doch dann synonym verwendet mit geistiger Tätigkeit, oder?
0: Ja, könnte man so sagen. Also es gibt auch noch die, die geistigen Störungen oder kognitionsstörung, dass dann wenn das denken gestört ist oder konzentrationsstörung oder so etwas, Sprachstörung ähm die ganzen kognitiven Funktionen gestört sind. Und Bewusstseinsstörung ist halt, hat halt mit diesem Schlafwachsein zu tun und mit der Bewusstseinsverschiebung, also Dinge anders wahrnehmen, intensiver oder so etwas. Oder auch ja, Bewusstseinseinengung, Bewusstseinseintrübung. Aber das, ich tue mich schwer mit diesen Begriffen. Und auch schwer damit, wie man überhaupt herausfinden will, ob das Bewusstsein von jemandem eingeengt ist oder gestört also,
1: ja, also vor allen Dingen, was heißt das, wenn das Bewusstsein das Subjekt ist, das was alles andere wahrnimmt, dann hat es eben auch keine Ausdehnung oder keine keine kann nicht beengt oder gestört sein. Ja, ja, eben. So, weil es ja. ähm, das wären ja räumliche oder zeitliche Kategorien und die sind genau. ja definitiv auch in der Richtig. Wahrnehmung. genau, genau. genau das heißt, man könnte sagen, da ist vielleicht die zeitliche Wahrnehmung gestört oder sowas oder anders oder wie auch immer Ja. Ähm.
0: oder die, ja, die Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Außenreize oder sowas oder die Kommunikation darüber oder sowas also da irgendwie kann man das nicht mehr koordinieren So, aber das heißt ja, es sagt über das Bewusstsein einfach sehr wenig aus
1: Richtig, also es ist halt so, als wenn ich sage, ich halte mir meine Augen zu, ist dann meine Wahrnehmung gestört, <lacht> ist mein Bewusstsein dann gestört. Also, was, was hast du gesagt, was ist ein Beispiel für Bewusstseinsstörung in dieser Sprache, dass man nicht mehr so gut unterscheiden kann zwischen Wach und Traum oder so? Oder dass ähm, man trüber ist?
0: ja. Also einmal, ja, diese, also Wachtraum, diese schlaf -Wach bezieht sich tatsächlich auf den Zustand, ob man schläft oder wach ist. Und wenn man äh, schläft nicht, weil man entscheidet zu schlafen, sondern einfach äh, schläfrig ist und nicht mehr aufweckbar, sopor nennt man das dann, oder halt nur sehr schwer weckbar. Und wenn man gar nicht mehr weckbar ist, ist das ja Koma. Ähm, dann geht man ja davon aus, der hat das Bewusstsein verloren oder ist dabei, das zu verlieren oder so.
1: Ja, und ich würde halt sagen, das, das, da ist damit gemeint, geistige Aktivität. Mhm. Oder vielleicht nicht mal das, weil mhm. äh, wenn er dann träumt, dann ist das, der Geist wahrscheinlich auch sehr aktiv. <lacht>
0: ja, genau, kann ja sein, ja.
1: Also ähm, das ist auch nochmal dann nicht wirklich voneinander getrennt. Ne? Also dass man auch, also das müsste man auch nochmal sprachlich präzisieren und zu sagen, jemand, der schläft ist ja und den man nicht aufwecken kann, der aber lebhaft träumt, der ist ja nicht äh, geistig inaktiv. Also als mhm. ob nur der Wachzustand eine Rolle spielen mhm. würde. So.
2: Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich, ich
0: sitze hier gerade und denke, ja, wer weiß, vielleicht schlafe ich ja auch gerade so. Also.
1: Naja, wo kann man, es gibt ja Möglichkeiten, das rauszufinden. Da gibt es ja so, so, so Tests, so. Aber, aber die Frage ist schon: Was ist denn der entscheidende Unterschied zwischen Wach- und Schlafzustand? Also, man kann natürlich Unterschiede sehen und es ist eigentlich auch klar, dass, dass dieser Zustand irgendwie der, der Schlaf, also der Wachzustand den Schlaf irgendwie beinhaltet, quasi mhm. ähm, und nicht andersrum. Aber die Art der Wahrnehmung ist nicht fundamental anders. Ich denke im Schlaf, ich, mhm. ich, ich höre im Schlaf, ich sehe im Schlaf. Mhm. Äh, es ist, es ist, ähm, der Unterschied ist deshalb, dass ich im Schlaf das alles ich bin. Genau. So, Aber genau. Ja. die Frage ist ja auch, ob das nicht auf den Wachzustand zutrifft.
0: Ja, genau, das weiß man ja nicht.
1: Ja, was denn sonst? Also, ähm, ich, bleib, ich bleib dabei. Also diese, der, im Kern ist es doch, alles findet in der Wahrnehmung statt.
0: Ja. Ja, wo sonst?
1: Ja, genau. Also wenn nicht
0: wahrgenommen, dann, dann ja, weiß man ja nichts davon. Genau.
1: Naja, aber die meisten denken ja, es findet in der, in der materiellen Welt statt. Und es gibt ja sogar Leute, die so weit gehen und sagen, Bewusstsein in dem Sinne existiert gar nicht. Das bilden wir uns nur ein. <lacht> oder <Okay>. so. <lacht> Also dieser berühmte Satz, dass äh, das Bewusstsein ist nur ein Epiphänomen der äh, chemophysisch Blabla-Prozesse, so. die im Gehirn stattfinden. Mhm. Also es ist nur eine Begleiterscheinung. Mhm. Ah, okay. Es ist, ist irgendwie unnötig. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Das klingt mir irgendwie zu maschinell.
1: Ja, vor, vor allem, wie kann das... <lacht> Die, jemand, der das sagt, müsste sich das doch eigentlich quasi absprechen, dieses Bewusstsein. Also denn, mhm. was? wo redet man denn von, was ist denn Chemie, was ist denn Physik? Das sind doch alles geistige ähm, Erfindungen quasi. Mhm. Also was mhm. ist das Universum, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind? Mhm. Ist also ist nicht letztendlich alles, was ich war, Man könnte sagen, alles, was ich wahrnehme, besteht doch aus Bewusstsein, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, genau. Deswegen meinte ich auch so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und Materie? Wenn, ich, ja. wenn alles, was ich wahrnehme, Bewusstsein ist.
1: Genau. Ja, also dann, dann, so gesehen könnte man sagen, Materie ist ein spezielles, äh, ein, ein, eine spezielle äh, Ausformung von Bewusstsein. Mhm. <lacht> so ist halt die Frage, ob man jetzt mit Bewusstsein äh, das Subjekt meint oder oder einfach da auch keinen Unterschied macht in dem Sinne ne? und sagt, ich kann ja, dass ich bin, ähm, daran sehen, dass da Bewusstseinsinhalte sind. Ja, und an dem Punkt setzt wahrscheinlich dann Yoga ein ähm, und, äh, und Meditation, wo man versucht, Zustände oder einen Zustand oder wenn man das überhaupt so nennen kann, zu erreichen, indem die Wahrnehmungsinhalte ähm, fallen gelassen werden, inklusive des Denkens. Und da sagen ja auch schon viele, Hä, das geht doch gar nicht, ich muss doch immer denken. Das kann doch gar nicht sein, dass ich mal nicht denke. So mhm. ähm, Und wo man dann in einen Zustand kommt, in dem nur noch die reine, äh, das reine Wissen um die Existenz da ist. Mhm. Und in dem Augenblick ähm, merkt man, dass eigentlich diese Wahrnehmung von Existenz oder von Sein, sowieso immer da ist. Aber sie ist halt immer ähm, mit, überdeckt mit, mit Sinneswahrnehmungen oder mit Gedanken und überhaupt mit Wahrnehmung.
0: Ja. <lacht> 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 naja. Es gibt so eine, ähm, das habe ich irgendwann mal gelesen, so eine Geschichte, auch in einem Baha'i-Buch, ähm, wo es darum geht, dass wir könnten doch Staub zu Gold verwandeln, würden wir nur daran glauben, und ich dachte immer ganz lang, ja, das ist wahrscheinlich so metaphorisch gemeint. Also man kann auch etwas, was ein wenig wertvoll erscheint, zu etwas verwandeln, was einem ganz viel Wert hat, was man dann ganz viel wertschätzt. So. Ähm Aber das ist vielleicht so ganz wörtlich, also wirklich gemeint. Also wer entscheidet denn, was Staub ist und was Gold ist? Und als würde Staub existieren und Gold existieren und das wären so... Dinge, die da sind und voneinander getrennt und so.
1: Es gibt ja auch Goldstaub.
0: Das auch noch, ja.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob solche Gedanken in die Richtung gehen, so ähm, in so Richtung magische ähm, Vorstellungen und in so wie halt auch im Traum, dass, ähm, dass ich im Traum ja auch insbesondere, wenn ich luzide träume, Dinge mhm. einfach willentlich verändern kann. So. Und die ganze Welt und Dinge, die die jetzt in der, im Wachzustand nicht einfach so verändert werden können. Ob das mhm. das ist, was dahinter steckt, das weiß ich nicht so ganz genau. Da kenne ich mich nicht so aus. habe Ich habe doch keinen Staub in Gold verwandelt.
0: Ja. Ja, ich auch nicht. Aber ich halte das auch nicht für unmöglich.
1: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, die Wissenschaft sagt halt wahrscheinlich nicht dazu, ob das möglich ist oder nicht. Doch, also es gibt halt keine Erklärung, wie das gehen könnte wahrscheinlich. Oder ich meine jetzt nicht jetzt über irgendwelche aufwendigen, weiß ich auch nicht, Prozesse. Ja, es
0: gab es bei den Christen ja auch schon dieses Wasser into Wein.
1: Ja, da müsste man halt fragen, ob es um das Thema Wunder geht und was das mhm. bedeutet. Ne? Also das war jetzt mhm. zumindest der Begriff, der im Christentum ja meistens verwendet wird. Also mhm. etwas, ein Wunder, wo man sagt, dass es die physikalischen Gesetze ähm, mhm. äh, aushebelt, genau. einmalig.
0: Ja, ja, müsste man jetzt gucken, was ist ein Wunder? Und hat Also dieser, dieser Nebensatz, würdet ihr es denn nur glauben? Und wenn man an Wunder glaubt, sind sie dann da und wenn nicht, dann nicht. Ist auch eine spannende Sache, finde ich.
1: Ja, aber das hat eben mit diesem, eigentlich nicht so viel mit dem Thema zu tun, würde ich sagen. Also nicht über das, worüber wir gerade reden, weil das sind ja dann Dinge, die die Person betreffen, die was Bestimmtes will und dann mit daran glaubt. Also Glaube ist ja auch eine, ist ja auch nicht das Bewusstsein selbst und so. Also ja. das, ist, das ist nur der Unterschied, ob ich auf der Kinoleinwand einen französisch-existenzialistischen Film sehe oder, oder den Herrn der Ringe. Aber es bleibt, sind beides Filme.
0: Mhm. Okay. Also Glauben ist eine quasi Fähigkeit neben Denken zum Beispiel.
1: Ja, ja, also mhm. es, ist, es ist doch. Ähm, Die, das, was, wo, was, was, was ich, was, was das mit dem Begriff Bewusstsein betrifft, der, der betrifft alles. Der geht halt bis, bis, bis ganz unten und noch weiter. <lacht> die Basis all, mhm. von allem, die Basis von allem ist das Sein. Und mhm. dann scheint es auch diesen Mechanismus zu geben, dass es noch diesen Effekt von Bewusstsein gibt. Nicht nur Dasein, mhm. sondern auch noch sich irgendetwas bewusst sein. Und ähm, ob das jetzt magisch ist oder mathematisch oder äh, was auch immer, das spielt ja dabei keine Rolle.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
1: Naja, also ob, ob, ob ich jetzt Gold in Staub verwandle oder nicht, äh, ob, ob, ob der Staub Staub bleibt, <lacht> ob ich Staub mhm. in Gold verwandle oder ob der Staub Staub bleibt, in beiden Fällen ist es eine Geschichte, die erlebt wird mhm. und ein Bewusstsein mhm. darüber, dass es so ist oder nicht so ist. Mhm. Also diese fundamentale Qualität von das ist da und es wird wahrgenommen mhm. ähm, und eigentlich ist es aber auch nicht real, weil es sich verändert, ähm, hat nichts, spielt, äh, betrifft nicht die Frage, ob es möglich ist, Staub in Gold zu verwandeln oder nicht. Mhm. Genauso wie ja, ich, wenn ich einen Film sehe, ist es ein Film. Und das ist mhm. die Qualität, dass es ein Film ist, ist dasselbe wie bei Aber, äh, Harry, Harry Potter oder äh, ja. Truffaut.
0: Aber es nicht, also mir stellt sich die Frage, ob nicht Bewusstsein etwas ist, an das wir glauben oder glauben müssen. Oder weil wenn, es gibt ja auch, wie du sagtest, Menschen, die sagen, das ist eher so so ein Phänomen von irgendwelchen Gehirnreaktionen.
2: Also Die glauben ja nicht?
0: wahrscheinlich nicht daran oder glauben dann halt, dass es nur so ein Gehirnphänomen ist.
1: Weißt du denn nicht, dass du bewusst bist und dass du was wahrnimmst? Weißt du das nicht? Musst du daran glauben oder, oder weißt du das? Hm. Dass da Wahrnehmung ist. Ich finde auch den Begriff Wahrnehmung im Deutschen sehr schön, weil es einfach wahr ist. Dass, das wahr. Ja, genau, dass da Wahrnehmung,
0: genau, dass Wahrnehmung ist oder dass da Bewusstsein ist.
1: Ja, wie soll denn Wahrnehmung ohne Bewusstsein funktionieren?
0: Mhm.
1: Die Frage ist auch, was ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein?
0: Ja, genau, habe ich mich auch gerade gefragt. Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ja,
1: also kann man jetzt unterschiedlich aufdröseln, aber also wie, wenn kein Bewusstsein da ist, dann kann auch keine Wahrnehmung da sein. Man könnte argumentieren, dass Wahrnehmung, dass Bewusstsein da sein kann, ohne dass Wahrnehmung da ist. Das war das, was ich meinte mit dem, mit mhm. dem Yoga oder mhm. dem Tiefschlaf. Genau. Das ist dann, um bei dem Film, ähm, bei der Filmmetapher zu bleiben, quasi, das kommt nicht von mir, sondern gibt es halt oft das, die, die Beschreibung, wenn man ins Kino reinkommt und der Film aus ist, dann sieht man die Leinwand. Mhm. Und die Leinwand ist notwendig, um den Film darauf zu projizieren, aber der Film ist nicht notwendig dafür, dass die Leinwand da ist.
0: Mhm. Die Leinwand Und, ist quasi das Bewusstsein, das immer da ist.
1: Genau. Und der Leinwand ist es auch vollkommen egal, was, äh, was auf dem Bildschirm, was auf, ihr, auf sie projiziert wird. Der Film ist, <lacht> es ist, das berührt die Leinwand gar nicht. Der Film kann aber nicht ohne die Leinwand da sein. Das wäre mhm. eine Möglichkeit, das modellhaft zu erklären oder zu beschreiben und zu sagen, mhm. das Bewusstsein ist die Voraussetzung dafür, dass es etwas wie Wahrnehmung geben kann. Und jemand, der sagt, das gibt doch, das Bewusstsein gibt es gar nicht wirklich, das ist so weit ab von irgendwas, dass das. Mhm. Also jemand sagt, ich habe doch kein Bewusstsein. <lacht> <lacht>
0: Ja. Na, ich bleibe bei der
1: Frage, glaubst du das, dass du ein Bewusstsein hast oder weißt du das?
0: Hm. Ich finde es schwierig, einen Unterschied zwischen Wissen und Glauben auszumachen in, in dieser Frage.
1: Ähm.
0: Also wenn ich überlege, ich sage, ich, ich weiß, dass ich ein Bewusstsein habe, ich glaube, dass ich es finde, fühle ich da keinen Unterschied.
1: Ja, das ist die Schwierigkeit, weil die Frage ist ja, hat man das Bewusstsein oder ist man das Bewusstsein? Ja. Wer ist das Ich, das, also, das das glaubt und so weiter? Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt verschiedene Formen von Wissen, aber wenn wir jetzt mal so ganz fundamental sprechen, auch etwas, wo ich den Ahnung habe, wo in der Philosophie nicht wirklich viel drüber geredet wird in, bei uns hier, was ich schade finde, ähm, dass die, die, das Wissen doch zumindest mal ganz basal, das ist, dass ich mir über etwas bewusst bin. Dann ist die Frage, in welcher Form ist das? Mhm. Was? In welcher Form ist da Bewusstheit sozusagen? Mhm. Aber äh, Sinneswahrnehmung. Ich zweifle doch nicht an, dass da diese Sinneswahrnehmung ist. Ich kann zwar leicht daran zweifeln, dass ich wirklich einen Vogel sehe oder ob es nur eine optische Täuschung oder eine Halluzination ist oder sowas. Mhm. Aber dass diese Wahrnehmung da ist das weiß mhm. ich doch, das ist doch, das ist doch, äh, mhm. das kann ich gar Klar. nicht hinterfragen.
0: Ich, ich nehme es ja wahr, da ist was, genau.
1: Genau. Mhm. Und, und ähm, in jeder Wahrnehmung ist doch auch das Bewusstsein enthalten. Denn ohne Bewusstheit über die Wahrnehmung wäre sie ja gar nicht da. Ich bin mir der Wahrnehmung bewusst. ja. Und ich kann das auch nicht wirklich trennen, die Wahrnehmung von der Tatsache, dass von, ich mir über ja, sie ja. bewusst bin.
2: Ja.
1: Und wie kann man das dann abstreiten, dass da in diesem Verstehen und Verständnis des Begriffs Bewusstsein oder Bewusstheit dass das da ist?
2: Mhm.
1: Also wer das also wie, wie krass kann man sich selbst Gas leiten? <lacht> <lacht> Ja,
0: Vielleicht weiß ich auch nicht, was da los ist. <lacht> Jetzt haben wir, hey, eigentlich sind wir im Housekeeping gestartet, aber es ist nicht so <lacht> geworden.
1: Ja, das ist ja gerade so ein bisschen <lacht> dieses Kaninchenloch, ne?
0: Ja, echt, ey. <lacht> <lacht> da haben wir ja noch so eine Liste mit so Themen und ich habe auch, mich beschäftigt gerade das Thema soziale Arbeit, ganz aktuell wieder. Oh, interessant. Äh, aber ja, aber es ist das Thema Bewusstseinsstörung als Ergänzung zur letzten Folge war nochmal wichtiger. Hattest du noch irgendwas, was dich jetzt ganz konkret beschäftigt hat, wo ähm wir beim Housekeeping
1: sind? Ja, wir sind ja noch im Housekeeping. Ich hatte, ich hatte noch den Gedanken, dass Schmerzen dann problematisch sind, wenn wir uns unfreiwillig ausgeliefert fühlen. Das war so ein... Mhm. Ähm, die Frage, was Schmerzen sind und was daran schlimm ist. Und wenn ich was Scharfes esse und das freiwillig und gerne mache, dann ist das eben, dann leide ich da nicht drunter. Wenn ich äh, irgendwo runterfalle und mir was breche und das nicht wollte, dann leide ich da drunter und das ist letztendlich so ein, so ein Ego-Ding. Ne? Dass ich sage, ich ich habe mir den Be das, ah, was mir alles zustößt und so weiter. Aber die Qualität des Schmerzes äh, ist, ist wahrscheinlich in der, in der Kernsache dasselbe, aber die Interpretation ist das etwas, was ich haben will oder ist das etwas, was ich nicht haben will, mhm. das ist der entscheidende Unterschied und das unterscheidet dann dieses Phänomen nicht von allen anderen, dass man, dass der dass der Mensch die ganze Zeit, der Verstand die ganze Zeit ja. überlegt, was will ich haben, was will ich nicht haben. <lacht> was will ich anders haben? was, Warum, also mhm. zu sagen, es soll jetzt nicht so sein, wie es jetzt ist, sondern ich möchte es anders haben. Mhm. So. Und entweder sage ich, ich finde das toll, dass das Essen so scharf ist, oder ich sage, ich finde es das kacke, dass ich mir das Bein gebrochen habe.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, was bereitet mir Genuss und was nicht und dann genau. will ich das haben oder eben nicht. ja Und das sind und manche Dinge, wollen ja Schmerz haben oder Schmerz in bestimmten Situationen haben und das ist sogar was ganz Schönes.
1: Ja, genau, so. Und genau, also ich finde das mit dem Scharfessen ein ganz gutes Beispiel, weil das ja auch Schmerzen sind und ja. ähm, so.
0: Doch, das Beißen ist ein gutes Beispiel. Beißen beim Küssen oder beim Sex Stimmt. und von dem ja, Tier gebissen klar. werden und so.
1: Ja, genau, äh. klar. Also es ist halt einfach auch ein, auch ein Beweis für die Existenz, so ne? dass man Schmerzen wahrnimmt. Es mhm. gibt es aber bestimmt auch, dass man dann sagt, da fühle ich mich lebendig. So.
0: Ja, genau. Und ja, finde ich, ich ein guter Punkt. Also, dass Schmerz per se nicht schlecht ist, ist, sondern dass es darauf ankommt, dass man dem ausgeliefert oder ist der Schmerz gerade erwünscht oder nicht.
1: Ja, und, und habe ich den, äh, genau, ist er erwünscht und das hat, hatte ich so für mich die Formulierung, ob ich mich dem frei, freiwillig aussetze ja. so und, und willentlich so. Und Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, das war Sabine Hossenfelder. Ich habe, glaube ich, Sandra oder Susanne gesagt, die heißt Sabine Hossenfelder. Das ist die eine Physikerin auf YouTube, die hat einen Channel, die hat ein, ein Video, What is nothing. Und da ging es um dieses Thema, dass sie sagt, so wie ich das verstanden habe zumindest, äh, hat sie nichts immer darüber definiert, dass es die Abwesenheit von etwas ganz Bestimmtem ist. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder mhm. auch bei dem Thema, worüber wir gerade geredet haben, das ist so ein bisschen so, also in diesem Raum, äh, es gibt Moleküle und in diesem <lacht> Raum sind keine. Und wenn ich die also aus dem Raum rausnehme, die Moleküle, ja. dann ist der Raum frei von Molekülen und aus dieser Leere kommen übrigens auch diese
0: Moleküle. Ja, na klar.
1: <lacht> es ist, es Klingt ist, logisch. Ja, genau. Also deswegen, ähm, ja, aber so wird es ja, so wird es ja sich, <lacht> wird es ja dargestellt, oder nicht, dass mhm. aus nichts etwas entstanden ist. Aber mhm. eigentlich ist es, gibt es das nichts in dieser Vorstellung gar nicht, sondern sie ist immer nur die Abwesenheit von etwas und dann muss ja das ja. etwas rein logisch-definitorisch davor gewesen sein. Ja, so. genau. Ich kann nichts nicht beschreiben, ohne zu sagen, wovon es, äh, mhm. wovon etwas. Mhm befreit ist. Ja. Es gibt keine Lehre, also es, in, in dieser Sprache gibt es keine Lehre. Lehre ist immer nur Lehre von etwas. Aber mhm. das heißt, das Etwas ist davor da gewesen.
0: Das Etwas.
1: Ja. ja. Und dann habe ich noch äh, eine Kleinigkeit und zwar habe ich gedacht, diese, weil ich den Begriff jetzt oder diese Beschreibung schon so oft verwendet habe, was du auch gerade meintest mit dem, mit dem, also worüber wir geredet haben, mit dem anders haben wollen. Ähm, dass man versucht, die Situation zu verbessern und dadurch verschlechtert man sie aber eigentlich, weil man nicht akzeptiert, dass sie so ist, wie sie ist. Und wenn man sie dann seiner, seiner eigenen Zielvorgabe nach verändert hat, ähm, ist sie dann so, wie man sie haben wollte und dann ist man wieder zufrieden, dass, weil man es so akzeptieren kann, wie es ist. So. Und da hatte ich so die Frage, das ist, das ist quasi die Vorstellung, ich müsste die Wolken vom Himmel vertreiben, damit die Sonne scheint. Mhm. aber die Sonne scheint ja immer, wenn wir jetzt mhm. vom Tagsüber reden. Mhm. So. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es so, dass wir Wolken in den Himmel schicken, um sie dann wegzumachen und zu sagen, guck mal, ich habe die Sonne scheinen lassen. <lacht> <lacht> ich habe dafür gesorgt, dass die Sonne scheint, aber die scheint ja immer. Also, solange ich keine Wolken ja, hochschicke, kann ich das auch wahrnehmen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also die Zufriedenheit ist ja immer da, ähm, ob ich meinen Zustand jetzt Egal, verändern oder nicht. Äh, allerdings, dass ich, also dass das Verändern immer ein Verschlechtern ist oder dass man das durch das Ändern verschlechtert, würde ich nicht sagen. Also man kann ja auch äh, das Verändern, also man kann ja auch beim Verändern zufrieden sein, glaube ich.
1: Oder ähm, ja, also du hast gesagt, die Zufriedenheit ist immer da. Das würde ich eben nicht sagen. Okay. Also die Freude ist immer da, aber ich kann unzufrieden okay. sein mit, dem, mit der Situation. Und dann kann ich diese Freude, sprich die Sonne, nicht spüren. Mhm. Mhm. Aber man kann natürlich auch etwas verändern und gleichzeitig äh, wissen, dass die Sonne scheint. Mhm. Oder, das, oder auch die Freude spüren. Das heißt, das ist ja auch so ein Problem, genauso wie dass man davor Angst hat, keine Angst mehr zu haben, weil man ja denkt, dass die Angst wichtig ist. Genauso, mhm. das hatten wir doch auch schon das Thema, ob man, um etwas verändern zu wollen, ähm, unzufrieden sein muss quasi, ne?
0: Ja, oder andere Gefühle, oder also wütend oder traurig oder einsam oder, oder ganz äh, begeistert, also kommt drauf an. Also es gibt, gibt unterschiedliche an Anlässe, aber irgendwas äh, ist da wohl, was man fühlt und äh, dann sorgt das dafür, das zeigt einem was an und dann verändert man was.
1: Ja, und dann ist eben die Frage, bin ich mit damit identifiziert? Also wenn ich sage, ich möchte, dass das jetzt anders wird, aber ich, ich, ich penge meine mein Seelenheil hängt nicht davon ab, mhm. dass es sich verändert. Das sind ja das sind ja das kann man tatsächlich genau. voneinander trennen. Das ja. ist ja dieses berühmte nicht an den Früchten des Handelns hängen.
0: Genau.
2: Ja.
1: Bhagavad Gita. Du hast die, du hast die wie war das? Du hast das Recht, deine Pflicht zu tun, aber hänge nicht an den Früchten deines Handelns. Genau. Und das ist ein, das ist so so ein super mega praktischer Tipp. Es ist vielleicht natürlich nicht immer leicht, das so umzusetzen, aber zu sagen, nö, ich ähm, meine Pflicht ist es hier, diese Situation zu verändern, aber wenn mir das, aber ich, wenn ich das, indem ich das tue, da liegt mhm. die Zufriedenheit. Wenn es nicht gelingt, mhm. dann habe ich es trotzdem getan. Und es war richtig, mhm. das zu tun. Und genau. was passiert, das überlasse ich jetzt mal, wie auch immer ich das dann nennen möchte. Ja,
0: ja. Genau. Ja, das ist eine ganz schöne und äh, heilsame Perspektive, wenn man die einnehmen kann.
1: Ja, weil es eben diese Unzufriedenheit, ähm, das ist das Gegenmittel letztendlich gegen genau. das Leid. <lacht> mhm. Ist natürlich nicht einfach, ne? sich davon. Das ist das klingt, ja. klingt einfach technisch, aber zu sagen, ich hänge nicht daran, ob mir das gelingt, was ich hier mache. Also, ich meine, wegen, ich schreibe es die Klausur, aber ob mhm. ich sie bestehe oder nicht, ist nicht ist nicht der Punkt. Mhm. Das ist irgendwie ungewohnt.
0: Ja, ja. Also, es entgegen ja vielem, was wir einfach auch hier mitbekommen und wie wir sozialisiert werden und so. Absolut, genau. Ja.
1: Aber da spielt das Ego eben dann diese große Rolle. Ja. Das ist auch das auch ein Gegenmittel gegen das Ego, wenn ich sage, ich habe das gar nicht in der Hand, ich habe gar nicht die Kontrolle so sehr über das, was ich denke, was ich ändern soll. Ja. Wir sind ja echt nur so ein Mini, 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 irgendwas, ne? Also es hat ja eigentlich quasi <lacht> fast nicht mal einen Namen verdient. <lacht> <lacht> ja. Na ist doch so, überleg mal, also wir, das, was, was sind wir denn, also jetzt so wir Menschen im Vergleich zum Universum? Was, also, und wie groß nehmen wir uns? Tja. Aber wir sind, wir sind ja nicht mal das Universum sagt ja nicht mal puff, da ist ja die ganze Welt schon nicht mehr da. <lacht>
0: <lacht>
1: so. Ja, da muss ich auch an
0: so einen schönen poetischen Satz denken, wir sind nicht mehr als das Schwarze im Auge einer sterbenden Ameise, das ich auch mal in einem ja. Beibuch gelesen.
1: Genau, ich frage mich gerade, ob wir Facettenaugen haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, sagen wir mal ja, genau, und ähm und, aber das, das ist ja das eine, das sagen alle, ja, ja, stimmt schon. Aber jetzt überleg mal, wie das, dieser mhm. Gedanke oder dieses mhm. Wissen im Verhältnis zu dem steht, wie wichtig uns dann meinetwegen ist, hier irgendwie so eine Klausur zu bestehen. Und das ist ja nur ein Teil ja, ja. Von, 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 von dem Leben hier so, ne?
0: Ja, ja. das ist so krass, dass deswegen äh, so viel Leid entsteht und äh, Menschen krank werden, Familien kaputt gehen und also, <lacht> wegen diesem <Ja>. Klausurenstress.
2: <lacht> so.
1: Ja, voll. Ja. Aber, aber in, 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 ich sag mal, kleinen Zeitrahmen in zwölf Milliarden Jahren interessiert das doch keinen mehr, ob man eine Klausur gestanden hat oder nicht. <lacht> da gibt's ja, schon Menschen in einem
0: Jahr mit. wahrscheinlich nicht mehr. Also ich, Heute interessiert es ja, mich nicht mehr, was ich damals für Klausuren geschrieben habe. Ja.
1: Ganz genau. Aber, aber, aber trotzdem ist ja die Lebensspanne von, von einem Menschen nichts. Die ganze Lebensspanne ist nichts. Ja.
0: Gut. Okay. Dann haben wir das auch? <lacht> ja. Wunderbar. In diesem Sinne, uh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.